0: Digital Genial. Präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt. Der ERP-Podcast für den Mittelstand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute geht es in unserer Podcast-Episode um das Thema Business Intelligence. Ein Thema, das, wie die BAG-Studie mit dem Titel Data BI Analytics Trend Monitor 2021 zeigt, zunehmend an Bedeutung gewinnt, gerade im Hinblick auf Cloud BI. Doch was genau steht hinter dem Begriff BI? Wie können Unternehmen im Mittelstand gezielt davon profitieren. Und was müssen Mittelständler beachten, damit der Einsatz von BI auch gelingt? Um all das zu besprechen, habe ich mir heute meinen Kollegen Michael Bura eingeladen. Er ist BI-Experte in unserer Business Unit Advanced Analytics und liefert uns heute die Antworten auf diese Fragen. Hallo Michael, grüß dich. Schön, dass du die Zeit genommen hast und heute hier bist und wir uns ein bisschen über das Thema BI respektive Business Intelligence unterhalten können.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ronny. Ich freue mich.
1: Prima, dann lass uns direkt einsteigen. Wenn die Branche von BI Business Intelligence spricht, dann schlagen eigentlich direkt ganz viele weitere Schlagworte auf, wie zum Beispiel Big Data, Predictive Analytics oder Data Lake. Damit wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, die erste Frage, wie definierst du BI?
0: Ja, das ist eine gute Frage und es ist sehr richtig. Also wenn man jetzt auch mal BI googelt, dann tauchen eben diese ganzen Buzzwords auf. Und ganz viele davon gehören einfach zu BI natürlich mit dazu. Also zum Beispiel Big Data ist natürlich ein Teil davon, aber es ist jetzt nichts, was wir machen oder was BI an der Stelle macht, sondern etwas, womit wir umgehen lernen. Und für mich oder auch in unserer Wahrnehmung hier ist BI. Tatsächlich der Umgang mit den Daten, also das Zusammenführen von verschiedenen Datenquellen, das gemeinsame Auswerten von Daten und das Generieren von Informationen auf deren Basis. Also wir sprechen hier zum Beispiel auch ganz oft von einem Single Point of Truth, um ein weiteres Passwort zu nennen, das heißt einfach, man hat im Unternehmen einen gemeinsamen Topf, wo die Daten zusammengetragen werden, gemeinsam ausgewertet werden und alle, die sich aus diesem Topf bedienen, ihre Informationen aus diesem Topf bekommen, haben auch das Vertrauen und die Sicherheit, was ich hier jetzt sehe, ist richtig. Und in dem Zusammenhang gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie dann eben auch dieses dieser Konsum der Daten, dieser Konsum der Informationen eben auch verwendet werden kann. Also wir zum Beispiel gliedern das hier in zum Beispiel Self-Service BI und einen Guided Analytics Ansatz.
1: Okay, das sind für mich in der Tat neue, neue Begrifflichkeiten. Worum liegt denn der Unterschied zwischen Guided Analytics und Self-Service BI? Kannst du das mal ein bisschen deutlicher machen?
0: Gerne. Das ist eigentlich auch ganz, ganz einfach. Also Guided Analytics ist, sage ich mal, die klassische BI. Also ich bekomme einen Report vorgelegt. Ich bekomme ein Dashboard, also ein komplettes Umfeld von Kennzahlen und Grafiken und Tabellen, die ich eben zum Konsum oder zur Auswertung zur Verfügung habe. Ich bin also der reine Analyst. Ich bekomme einen Report, ich schaue mir die Zahlen und Informationen an, ich schließe daraus meine Ergebnisse und kommuniziere diese oder handle auf Basis von diesen Informationen. Das ist der Guided Analytics-Ansatz, das heißt, ich verändere nichts am Design oder an der Oberfläche dieses Reports und ich kann auch nicht selbstständig weitere Daten hinzufügen. Das heißt, es gibt immer einen BI-Spezialisten im Unternehmen, das ist oftmals in der IT oder auch irgendwie teilweise im Controlling vielleicht sogar angesiedelt, wenn man da einen technisch affinen Kollegen hat, die sich eben um, die, um das Datenfundament kümmern, die sich um die Oberflächenelemente kümmern und alle anderen Kollegen konsumieren eben. Und Self-Service BI würde das ganze Thema erweitern, das heißt, diverse BI-Tools bieten hier einfach die Möglichkeit, den Anwender ganz, ganz einfache Möglichkeiten, Funktionen und Werkzeuge an die Hand zu geben und zu sagen, Lieber Anwender, wenn du jetzt eine andere Darstellung brauchst, zum Beispiel ein Balkendiagramm statt eine Tabelle oder du möchtest auf ein bestehendes Vertriebscockpit noch weitere Excel-Informationen aus dem Backoffice mit hinzufügen, dann kannst du das selbstständig machen, also dir Self-Service sich selbst bedienen, Gedanke wird dann hier eben vorangetragen. Und das sind auch, sage ich mal, so die zwei Lager, in denen wir uns hier bewegen.
1: Okay, das verstehe ich ganz gut. Allerdings natürlich dann die Frage, die sich dann anschließt, wovon hängt es denn ab, ob ein Unternehmen eher Guided Analytics oder Self Service BI einsetzen sollte? Macht hier ein hybrider Ansatz Sinn oder sprechen wir eher von einem Entweder-Oder-Ansatz?
0: Ja, <lacht> gute, gute Frage, ja gut. Ähm, tatsächlich ist es die Sache, die Guided Analytics und Self-Service sind nicht getrennt voneinander zu betrachten. Also es kommt auch ein bisschen natürlich auf die Lösung an oder auf das Produkt, das mir einsetzt. Also ich habe vorher erwähnt, dieser Controller-Kollege, der ein bisschen technikaffin ist, oder der Kollege im Vertrieb, der dann eben Self-Service betreibt. Natürlich muss ich da auch voraussetzen, dass ich entweder ein gewisses Know-how schon mitbringe, um das machen zu können, oder auf der anderen Seite natürlich das Werkzeug, das Produkt, das ich benutze, dementsprechend anwenderfreundlich ist. Und ähm, dementsprechend muss man hier einfach ein bisschen aufpassen, wie, wem gebe ich welches Werkzeug, wem gebe ich welchen Weg an die Hand, aber letztendlich kann man sagen, beide Wege, der Guided Analytics Ansatz, wie auch das Self-Service BI, können gemeinsam ausgerollt werden, je nach Wissensstand oder auch nach Bedarf. Also es kann ja durchaus sein, dass ich sage, ich möchte überhaupt gar nicht, dass mein Außendienst Self-Service betreibt. Mir reicht es, wenn diese einfach nur ihren Report bekommen, ihre Zahlen sehen mit ihren Kunden und Angeboten und Aufträgen und die sollen sich nicht näher mit der Analyse an der Stelle beschäftigen, sondern da reicht es, dass Sie sehen, was gerade Sache ist. Und dann gibt es ja durchaus Bereiche, wo ich sage, nee, hier ist es tatsächlich relevant, dass eben das Controlling autonom agieren kann, dass unser Vertrieb ähm, der Eben im Büro bleibt, nicht im Außendienst tätig ist, hier auch sich weiterentwickeln kann und das für Kollegen aufarbeiten kann. Also es geht Hand in Hand. Es ist auf der einen Seite eine Philosophiefrage des Unternehmens, welche Abteilung, welcher Kollege soll das dürfen und auf der anderen Seite natürlich auch so ein Fähigkeiten-Thema des Kollegen oder wie sehr kann ich mich dann da eben auch tatsächlich entwickeln oder soll ich mich entwickeln. Es ist zum Beispiel auch denkbar, dass ich sage, mein Vertriebsteam komplett arbeitet im Guided Analytics-Ansatz, aber ich habe zwei Kollegen im Vertriebsteam, die machen Self-Service für die Fachabteilung. Das heißt, dieser BI-Administrator, der Mensch, der den BI-Hut auf hat, den ich vorher erwähnt habe. Dem wird hier Arbeit einerseits abgenommen. ja, Er muss nicht mehr jede Kleinigkeit ähm, für die tatsächliche Fachabteilung dann äh, umsetzen. Gleichzeitig werden wir natürlich schneller und autonomer, weil die Fachabteilung selbstständig arbeiten kann. Also es ist einfach ein dynamisches System, das so angewandt werden kann, auch auf der Basis von Berechtigungskonzepten, wie es eben in der Abteilung oder im Unternehmen tatsächlich gewünscht ist.
1: Okay, verstanden und macht durchaus Sinn. Ähm, lass uns mal ganz kurz über die ja, Systemvoraussetzungen, Grundvoraussetzungen generell sprechen, wenn ein Unternehmen mit BI arbeiten möchte. Wie wichtig ist dabei eigentlich ähm, der Dig Digitalisierungsgrad eines Unternehmens? Spielt der eine Rolle?
0: Bis zu einem gewissen Grad spielt er natürlich eine Rolle und darüber muss man natürlich auch sprechen. Also wer, wenn wir von BI sprechen, dann muss natürlich ganz klar sein, wir reden hier von digitalen Daten. Ja? Also wenn Jetzt ein Unternehmen sagt, ich habe hier ein Lager voller Leitsordner, dann kriegen wir die nur sehr, sehr schwer in eine BI-Oberfläche mit rein. Man könnte es natürlich abschreiben oder scannen oder Ähnliches, aber wir reden natürlich von digitalen Daten. Das heißt, je mehr digitale Informationen ich da habe, umso umfangreicher oder abdeckender kann ich natürlich auch meine Analyse hier generieren. Das Nächste ist natürlich, wie sieht auch meine Infrastruktur an der Stelle aus? Also es besteht durchaus die Möglichkeit, BI oder auch dann BI-Server on-premise bei mir im Unternehmen zu haben. Das heißt, ich habe alles bei mir einfach ganz normal, wie man es heute auch kennt, auf meinem Server installiert. Die Daten werden auf diesem Server gelagert und weiterverarbeitet. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze in die Cloud zu schieben. Also wir haben durchaus auch Kunden, die hier ihre die Eilandschaft in der Cloud haben oder komplett alles schon in der Cloud haben oder eben auch hier, wir hatten es vor, von einem hybriden Ansatz, auch hier teilweise Daten on-premise haben, andere Informationen in der Cloud, das heißt, da sind, sage ich mal, alle Türen offen, nach oben ist es offen, wir können hier alles mitgehen, ähm, Grundvoraussetzung ist, wir brauchen natürlich einen Server, wir brauchen digitale Daten und am besten noch irgendjemand im Unternehmen, der sich natürlich da auch mit dem Thema beschäftigt, also zum einen auf der administrativen Seite, wie natürlich dann auch, je nachdem, wie es dann gelagert ist, im täglichen Doing, heißt bei dem eigentlichen Nutzen, natürlich lebt BI, aber natürlich auch beim Aufsetzen und bei der Pflege von den jeweiligen Cockpits oder Dashboards.
1: Okay, wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass die Grundvoraussetzungen generell passen, mhm. wie muss ich mir dann die Umsetzung eines BI-Projekts denn exemplarisch vorstellen? Wie, wie schaut
0: das genau aus? <lacht> das kann man jetzt auch wieder auf verschiedene Arten und Weisen tatsächlich beantworten. Also ich mache mal ein Beispiel jetzt aus unserer äh, Pro Alpha BI-Brille hier zum Beispiel. Also wir sind ähm, Click-OM-Partner an der Stelle. Wir arbeiten hier mit der BI-Lösung Click bzw. mit ClickSense speziell und für Click haben wir auch schon vorgefertigte Dashboards. Das heißt, der Vertrieb oder der Einkauf, ähm, Materialwirtschaft, Produktion werden hier initial direkt mit ausgerollt. Das heißt, bei so einem Projektstart haben wir sehr schnell auch die Möglichkeit, mit unseren Daten zu arbeiten. Und von der Einführung würde das Ganze bei uns dann in diesem Click-Umfeld zum Beispiel so aussehen. Ähm, Unsere BI-Systemtechnik schickt Dokumente an unseren Kunden oder an den Interessenten an der Stelle, wo eben einfach Serverinformationen abgefragt werden. Es werden schon Berechtigungsthemen einfach abgeklärt. Es wird vor allem ein Termin vereinbart, wann wir bei dem Kunden eben dementsprechend Klick dann installieren können und das passiert dann innerhalb von einem Tag tatsächlich. Also in der Regel... Wenn alles rund läuft, es kommt nichts dazwischen, der Termin wird vereinbart, wir installieren auf dem Server des Kunden das Klicksystem, spielen dann die erwähnten Standard Cockpits direkt mit ein und die werden dann auch schon direkt mit den Daten auf Basis von Standardfeldern natürlich beladen und stehen dann nach einem Tag dem Kunden zur Verfügung. Das heißt, rein theoretisch könnten wir hier einen Cut machen und sagen, wenn alles abgesprochen war, nach einem Tag können wir loslegen und mit unseren Daten auf Basis von zum Beispiel den Pro-Alpha-Informationen arbeiten. Was wir aber vor allem auch machen, und das ist ganz wichtig, vor allem, wenn wir auch dieses Thema mit Self-Service-BI äh, mit in Betracht ziehen, wir wollen unsere BI-Kunden hier auch in die Lage versetzen, selbstständig arbeiten zu können, weil... Das ist schön, wenn wir den Standard ausrollen, den wir anbieten, aber wer sind denn wir, um jetzt jedem Kunden zu sagen, so wird der Umsatz definiert, so hast du die Vertreue zu gewichten. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass auch bei der Einführung schon oder bei der grundsätzlichen, äh, bei dem grundsätzlichen Nutzen des BI Systems alles offen ist, aufgeschlossen und transparent für den Kunden, dass man hier auch alles anpassen kann. Und damit unsere Kunden das eben dementsprechend auch lernen gibt es von uns dann eben auch Schulung. Das heißt, nach der Installation gibt es eine Admin-Einweisung, die Administration beim Kunden bekommt beigebracht, wie das BI-System zu administrieren ist. Es gibt einen Initial-Workshop, den kann man sich vorstellen aus 50-50 Projektarbeit und Schulung. Das heißt, wir gehen gemeinsam mit unseren Kunden ins Projekt, schauen uns an, was wollen wir als erstes anpassen, was wollen wir als erstes umsetzen und während dieser Umsetzungsphase Wandern dann, ich sag mal Maus und Tastatur auch immer mehr zum Kunden, dass er das eben auch selber machen kann im Zuge von diesem Self-Service-Thema und da achten wir natürlich auch drauf, wie der Kunde eben ausgebildet werden möchte. Also wir haben Kunden, von denen hören wir nie etwas und wenn wir doch mal irgendwie alle zwei Jahre eine E-Mail oder einen Anruf bekommen, dann wissen wir, da ist sehr viel Fleisch am Knochen und dann haben wir Kunden, die rufen uns an und sagen, hallo, wir hätten gerne anstatt ein grünes, ein rotes Balkendiagramm und Beides ist in Ordnung. Die wichtige Nachricht ist hier einfach, die Einführung kann hier schnell gehen, zum Beispiel auf Basis von Click. Wir können das auch schnell machen auf Basis zum Beispiel von InfoZoom, also dem Analyzer, weil hier steigen wir dann direkt in die Daten mit ein und konzipieren von Grund auf neu tatsächlich die Ansichten, die wir sehen müssen oder sehen wollen, mit denen wir arbeiten und bringen da eben auch wieder bei, wie das Ganze funktioniert. Also unterm Strich, wenn wir uns mal einig sind mit Installationen und ähm, den ganzen Dokumenten, die im Vorfeld noch ausgetauscht werden müssen und mit den Lizenzen und so weiter, dann sind wir innerhalb von einem Tag installiert in der Regel und danach läuft das Projekt genauso an, wie es der Kunde braucht und auch leisten kann tatsächlich an dieser Stelle.
1: Prima, Michael. Lieben Dank für deine, deine Ausführungen. Sehr spannend, sehr informativ. Und das, ich fand, das war eine wirklich sehr spannende Session. Und äh,
0: schön, dass du da warst. Sehr gerne und gerne wieder.
1: Wer also plant, das Thema Business Intelligence im eigenen Unternehmen voranzutreiben, der sollte dabei unbedingt immer alle Daten betrachten und keinesfalls einzelne Bereiche isolieren. Denn BI ist ein Thema, das alle betrifft und nicht nur Spezialisten. Es zieht sich durch alle Unternehmensebenen bis in die Fachabteilungen hinein und muss daher immer ganzheitlich gedacht und angegangen werden. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.